0: Soyla Sesli Köşe başlıyor. Barış İyi Arkadaş, AKP'deki cesarete bakın. Peki CHP ve İyi Parti'nin suçu neydi? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun türban ve başörtüsüne yasal güvence talebi sonrası başlayan tartışma sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun konuyu gündeme getirmesinin ardından bize gollük pas verdi diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan yasal yetmez, anayasal güvence verelim çıkışını yaptı. Erdoğan'ın sözlerinin ardındansa anayasa değişikliği görüşmeleri başladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz bu bağlamda CHP, İYİ Parti ve HDP'yi ziyaret etti. HDP ziyaretinde HDP adına grup başkan vekilleri Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve HDP parti sözcüsü Ebru Günay hazır bulundu. AKP ve HDP 2020 yılından bu yana kamuoyu önünde görüşmüyordu. 2020 yılının ilk aylarında ikinci Baro yasasına destek bulabilmek için HDP'nin kapısını çalan iktidar partisi istediği desteği alamamış bu yüzden HDP'ye tepki göstermişti. Neredeyse o günden beri AKP ile HDP arasında açık bir görüşme yapılmıyordu. AKP zaten uzun süredir HDP'yi adeta terrorist ilan etmiş, HDP'ye ilişkin bakışını MHP'nin pozisyonuna göre belirlemeye başlamıştı. Ancak Bekir Bozdağ üstelik üstelikte Adalet Bakanı sıfatıyla HDP temsilcileriyle görüşmesi yeni soruları da beraberinde getirdi. Kimi siyasi analistler yeni bir çözüm süreci mi başlıyor, kimileri ise... MHP bu duruma ne diyecek sorusunun cevabını arıyordu. Yeni bir çözüm sürecinin başlama ihtimali çok ama çok zayıf. AKP'nin bunu yapabilecek gücü yok. Ayrıca uluslararası konjonktürde buna uygun değil. AKP'nin HDP'yi ziyaret etmesinin altında yatan sebep, AKP'ye giden Kürt oylarının her geçen gün daha da azalması. Uzun bir süredir HDP'yi adeta şeytanlaştıran ve HDP'ye karşı çok sert bir dil kullanan AKP, Ortağı MHP'nin diline teslim olduğu için Kürt seçmenle arasındaki makası açtı. AKP şimdi anayasa görüşmesini bahane ederek HDP ile AKP arasında kararsız kalan seçmene seslenmeye ve bölgede sempati kazanmaya çalışıyor. HDP'nin anayasa değişikliğine destek vermeyeceğini bildiği için muhafazakar Kürt seçmene bakın HDP'de başörtüsü karşıtı demenin zeminini yaratıyor. AKP, HDP ile görüşürken bir yandan da MHP'ye mesaj veriyor ve alternatifsiz değilsin diyor. Tabi bu bağlamda AKP'nin hali cesur olduğunun da altını çizmek gerekiyor. Bir parti düşünün ki neredeyse 2015 yılından beri terörist ve terör uzantısı ilan ettiği HDP ile anayasayı değiştirmeyi görüşüyor ve bunu da olağan bir şekilde izah ediyor. CHP'nin adı HDP ile gazete haberlerinde bile yan yana geçse Ortalığı ayağa kaldıran AKP iş kendisine gelince görüşmeseydik samimi olduğumuza kimse inanmazdı açıklamasını yapıyor. Yetmiyor bir milletvekili HDP yasal bir partidir niye görüşmeyelim diyor. MKYK üyeleri görüşmenin önemli olduğunu söylüyor. Bazıları ise HDP'ye bu fırsatı kaçırma diye sesleniyor. AKP medyası ise şaşkın. Adeta dut yemiş bülbüle dönen yandaşlar hani bu HDP teröristi ya da bu ne Periz bu ne lahana turşusu diyemiyor. İnsan bu tabloyu görünce iyi de o halde CHP ve İyi Parti'nin suçu neydi sorusunu sormak istiyor. AKP ve medyası CHP ve İyi Parti'yi adları gazete haberlerinde dahi HDP ile yan yana anılınca lince tabi tutuyor ancak kendine gelince düne kadar söylediklerini birdenbire unutuyor. Tabi bu bağlamda ele alınması gereken esas konu yukarıda da ifade ettiğim üzere AKP'nin siyasi cesareti. Muhalefetteki CHP ve İyi Parti, HDP'leri görünce yolunu değiştirmek zorunda kalırken AKP terörist dediği HDP ile anayasayı değiştiriyor. Sanırım bu tablodan en önemli dersi ise CHP ve İyi Parti'nin çıkarması gerekiyor. Barış ya arkadaş Fatih Altaylı, EYT sorununu zayıflayan iktidar çözer demiştik. Emeklilikte yaşa takılanlar ya da kısa adıyla EYT'ler, bir dönem gazetecileri, siyasetçileri, fikir önderlerini mail bombardımanına tutuyor, ciddi bir baskı grubu oluşturuyorlardı. Ben de onlara yönelik olarak 2018 yılında bir yazı kaleme aldım ve şöyle dedim. İktidar ortaklarının iki lideri de ayrı ayrı açıklamalarla bu grubun taleplerine olumsuz yanıtlar verdiler. Haliyle moralleri bozuldu. Çok da dert etmesinler. Siyasette dün dündür, bugün de bugün. Yarınsa bambaşka bir gün. Bu kararlar ve bu fikirler değişir. İktidar Partisi AK Parti, uzun iktidarın önemli bir bölümünde popülist politikalardan uzak durdu. Daha doğrusu seçim ekonomisi veya seçim kazanma amaçlı ekonomik vaatler uygulamadı. Ancak özellikle son iki seçimde tavır değiştirdi ve geçmişin partileri gibi seçim vaatleri arasına halkın kimisi ülke ekonomisi açısından tehlikeli veya karşılanması sorun yaratıcı vaatleri de aldı. Bu nedenle de eğer anket sonuçları iktidar partisinin istediği şekilde çıkmazsa EYT'lerin sorunlarının çözümüne ilişkin bir açıklamanın er ya da geç geleceğinden kimsenin kuşkusu olmasın. İktidar zayıfladıkça EYT meselesinin çözümü kolaylaşacaktır. Umutsuzluğa kapılmasınlar. Durmak yok, meyle devam. Bugün zannederim tam da bu noktaya geldi iktidar ve EYT meselesini çözecek. O halde yeri gelmişken 2017 yılındaki bir başka yazımı hatırlatayım. 2017 yılında da SSK'yı Kılıçdaroğlu değil Demirel Batırlı diye yazmıştım. Emeklilik yaşını geriye çekerek SSK'nın açıklarını büyütme kararını veren genel müdür Kılıçdaroğlu değil Demirel Çiller ikilisiydi. Kılıçdaroğlu tam aksine o gün genel müdür olarak bunun bir felaketle sonuçlanacağı uyarısında bulunmuş ve emeklilik yaşının geri çekilmemesi gerektiğini söylemişti. Bugün isim değiştirerek SGK adını alan kurumun verdiği açık Kılıçdaroğlu döneminin kat be kat fazlası. Şu anda SGK genel müdürünün adını bilen yok. Hadi sıkıysa çıkıp SGK'yı batırıyorsunuz desin bakalım. Çünkü AK Parti kafasına göre SGK'yı o batırıyor. Paketinde zehir olsa bana getir. Bir gıda firmasının adını da verelim. Arifoğlu Baharatları'nın Singapur'a yolladığı ürünlerin içinde kanserojen endüstriyel renklendirici bulunup ürünlerin satışı Singapur tarafından yasaklandı. Haliyle Türkiye'de kıyamet koptu. Singapurlunun kullanmadığı ürünleri biz kullanıyoruz diye bu kıyamet zaten sık sık kopar. Rusların almadığı domatesi İngilizlerin kabul etmediği çileyi bize yediriyorlar diye bağırışır, sonra oturur afiyet yeriz. Ancak bu kez ortada ciddi bir marka var ve ben dahil pek çok kişi muhtemelen bu markanın tüketicisi. Gelişmeler üzerine Arifoğlu'ndan bir açıklama geldi. Ürünleri Singapur tarafından yasaklanan Arifoğlu biz değiliz. Markayı ortak kullandığımız bir başka Arifoğlu. Hayda olaya bakın. Logo aynı logo, rengiyle, şekliyle, her şeyle birebir aynı. Görebildiğim kadarıyla sadece paketlerin zemin rengi de bir farklılık var. Ama tüketicinin bunu ayırt etmesi anlaması mümkün değil. Arifoğlu mu? Arifoğlu. Aynı logo mu? Aynı logo. Gerisi Fasafiso. Tüketici nereden bilecek farkı? Belli ki aile şirketiymiş. Sonra anlaşamamışlar, bölünmüşler. Bölününce ikisi de aynı logoyu, aynı markayı kullanan iki şirket çıkmış ortaya. Onlar geçinememiş, tüketici kandırılmış ve şimdi bu şirketlerden birinin rezaleti yüzünden diğeri de zor günler geçirecek. Belki de batacak. Tam Türk işi bir durum. Tarlaları böler batarız, şirketleri böler batırırız. Bu yüzden başka hiçbir ülkenin kültüründe biz adam olmayız diye bir şey yok. Bu da bir beka sorunu. Dün zannederim kamuoyu benim bir tweetimle haberdar oldu. Sarıyer'deki Ormanada sitesinde oturan Sırp mafya bahçesinde yapılan kazıdan. Kazının bir de videosunu koydum sosyal medya hesabıma. Herkes alıp kullanmış. Kaynak belirtmeden. Bir iki internet sitesi hariç. Ormanada sitesindeki kazı 3 gündür sürüyordu aslında. Önce toprak altına gömülmüş uyuşturucu arandığını düşündü komşular. Sonra öldürüp toprağa gömülmüş kişilerin arandığı anlaşıldı. Emniyet olayı büyük bir gizlilik içinde yürüttüğü ve site sakinlerine bile konuşmamaları buyurulduğu için site içinde kulaktan kulağa yayılmaya başladı olay. Bana da görüntüler öyle geldi. Daha sonra da komşulardan 3 ceset çıkarıldı. Üçü de kadınmış iddiası ortaya atıldı. Bunu da iddia olarak duyurdum. Oda TV internet sitesi haberi alıp genişletti, detaylar ekledi. Saatler sonra İstanbul Emniyeti bir açıklama yaparak Olayı doğruladı ama ceset bulunamadı dedi. Komşularsa bu noktada hala şüphe duyuyor. Resmi açıklamaya inanmaktan başka çaremiz yok. Muhtemelen olayı duyurmasak resmi bir açıklama da olmayacaktı. Vahim olansa benim bu köşede aylardır yazıp çizdiğim gibi artık büyük kentlerimiz uluslararası mafyanın kol gezdiği, dünyanın çeşitli suç örgütlerinin liderlerinin cirit attığı bir ülke haline geldi. Gün geçmiyor ki bir uluslararası mafya hesaplaşması olmasın, birkaç kişi ölmesin. Yollarda Balkan ve Kafkas ülkelerine ait plakalar taşıyan Rolls Royce Royce'lar, Bentley'ler, zırhlı Mercedes Maybach'lar, Lamborghini'ler, her biri birkaç milyon dolarlık otomobiller kol geziyor. Bir lokantada yemek yerken köşelerde karanlık tipli korumaların bir masadakileri koruduğunu görmek artık vakayı adiyeden oldu. Bunların yanına bir de Orta Doğu'yu karıştıran siyasi görünümlü terör örgütlerinin mensuplarını koyun. Nasıl bir barut fıçısının üzerinde oturduğumuzu anlayın. Göçmenler nasıl ki Türkiye'nin beka sorunuysa bu da aynı ölçüde bir beka sorunu. Hepimizin kucağında büyüyen ve hepimizi tehdit eden bir sorun. Ne zaman insan oluruz? Yerli ve milli diyen herkesi milli zannetmediğimiz zaman. Fatih Altaylı Gürkan Hacır, Masaya ilişmek. Yeniden Refah Partisi'nin ikinci olağan kongresi vardı hafta sonu. Seçimde sürpriz parti olarak görülüyor. Sürpriz dediysem anketlerde %1-2 bandında gözüküyor. Seçime kadar ne olur bilmem ama şu an yeni kurulmuş bir parti için fena bir başlangıç değil. Ama anlatmak isteyeceğim şey başka. Seçimlerde %1 alan parti ile %50 alan parti ayrı ayrı kongrelerini toplasalar... İkisinde de eşit kalabalık olur. Vallahi öyle. Örneğin az önce yazdım. Yeniden refah anketlerde bir bir buçuk çıkıyor. Hadi bu oran doğru diyelim. Bu hafta Ankara arenada büyük kongresini topladı. Salon 10.000 kişilik. Tribünler, zemin, kapılar. Her yer ağzına kadar doldu. Tıkabasa. Neden? Çünkü bir siyasi partinin faaliyet gösterebilmesi için en az 41 ilde örgütlenmiş olması gerek. ''Kırk bir il demek, kırk bir il başkanı demek, kırk bir il yönetim kurulu demek, onun bir de ilçeleri var, İlçenin yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu, çarpın, e de parti üyeleri olacak iyi kötü, oldu mu sana salon tıka basa, farz edelim bir sonraki hafta örneğin 12 milyon üyesi olan AK Parti kongresini toplasın, o da 10.000 bin kişilik salon, o da tıka basa, tribünler zemin ağzına kadar.'' Aynı kalabalık görüntü oluşur. Şunun için anlatıyorum. Herhangi bir partinin genel başkanlık koltuğuna oturdunuz mu? Çevrenizde algılayabileceğiniz kalabalık aynıdır. %1 de olsanız aynı, %51 de olsanız aynı. Sizi aynı sayıda kalabalık karşılar. Aynı sayıda kalabalık uğurlar. Milin farkı olmaz. Seçime girme hakkı kazanan 23 parti var. Bunlardan 5'i siyasetin ana aktörü. AKP, CHP. İYİ Parti, MHP ve HDP. Peki ya gerisi? Geride tam 18 parti var. Yeni kurulan 6 partiyi de buna ekleyin. Oldu mu sana 24? Tam 19 parti %1 ila 3 arasında bir oy hesabı yapıyor. 50 artı 1'in hayati önem kazandığı başkanlık sisteminde %1'in pazarlık masasına oturmayı hedefliyor. Neden herkes çılgın gibi parti kurma yarışında? Çünkü herkes kendi borusunun öteceği bir dükkan peşinde. Herkes %1'in peşinde, hatta yarımın. Oysa siyaset bir iddia işidir. Peki mesela son 5 seçimdir %1 bile alamayan partinin iddiası nerede? Niye halen yola devam ediyor? Niye halen genel başkanlık koltuğunda aynı kişi oturuyor? Sebebi basit. Her parti kıyısından masaya ilişmek istiyor. Kah altılı masaya, kah cumhur masasına. İlişebilenler ayakta kalacak, varlığını sürdürecek. Başaramayanlarsa seçimden sonra dükkanı kapatacak. Gürkan Hacır Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Mehmet Ali Gürler, Londra tefecilerinin kirli parası. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD'den sonra İngiltere'ye gitti. ABD'ye giderken bunu bilim ve teknoloji ziyareti diye açıklamıştı. İngiltere ziyaretinde bu gündemine ek yaptı. Temiz para bulmaya gidiyorum. Baştan belirtelim İngiltere'de temiz para yok, Londra tefecilerin verdiği borçlar dünyanın en kirli paralarıdır. Kılıçdaroğlu'nun burada temiz paradan kastettiği yasal paradır kuşkusuz. Paranın yasallığının ölçüsü ise sistem içi para olup olmamasıdır. Hangi sistem? Atlantik sistemi. New York bankerlerinin ve Londra tefecilerinin kontrolündeki sistem bazen ambargo uygulayarak bazen doğrudan sistemden atarak rakiplerinin düşmanlarının paralarını kirli para haline getirirler. Oysa asıl kara kirli para New York bankerlerinin ve Londra tefecilerinin sömürü düzeniyle ele geçirdikleri ve o düzeni sürdürmek üzere borç vererek kullandıkları paralardır. Yıllardır AKP'yi bunun için eleştiriyoruz. IMF'ye gitmemenin karşılığında New York bankerlerinden ve Londra tefecilerinden borçlanmak çözüm değil. Tersine borcu borçla çevirme yöntemi en sonunda siyasi tavizler vermenizin beklendiği bir ekonomik iflas yoludur. AKP 20 yıldır Türkiye'yi sıcak para bulma yöntemiyle yönetti ve geldiğimiz yer büyük borçluluktur. Kılıçdaroğlu'nun temiz para söylemi, iktidarın yukarıda işaret ettiğimiz o borç çemberinin zaman zaman dışına çıkarak bulmaya çalıştığı paralarla ilgili aynı zamanda. İktidarın bulabildiği borçların yetmediği durumlarda ülkeye çağırdığı o paralara tepki göstermek ne kadar doğruysa, bunlara itiraz ederken Londra tefecilerinin parasına sarılmak da o kadar yanlıştır. Rıza Sarraf örneği tipiktir. Sarraf temsilcinin yaptığı İran'daki asıl para sahibini dolandırmış, AKP'nin kolaylaştırıcılığı sayesinde hem Türkiye'yi hem İran'ı kazıklayarak ABD'ye sığınmıştır. Bundan ders çıkarmayanlar sıcak para ihtiyacı ile Balkanlardan Kafkaslara, Doğu Avrupa'dan Orta Doğu'ya yüzlerce para sahibine kolaylaştırıcı fırsatlar sunmaya devam ediyorlar. İş, rakiplerin ülkemizde silahlı çatışmalarının rutinleşmesine dönüştü. Yani sorun sıcak paracılıktır. Sıcak parayı New York bankerlerinden mi, Londra tefecilerinden mi, kara paracılardan mı, yoksa körfez şehirlerinden mi bulacağınız durumu değiştirmiyor. Nitekim altılı masanın Ali Babacan'ı da özetle ben AKP'den daha iyi sıcak para bulurum çünkü geçmişte AKP'ye sıcak parayı ben buldum diyor. Dolayısıyla iktidarla muhalefetin ekonomi politik farkı sıcak paraya ulaşma kolaylığı zorluğu farkından ibaret kalıyor. Böyle olacağı en başından belliydi. Örneğin Kılıçdaroğlu belirli isimlere verilen elektrik işlerini kamulaştırabileceği sinyalini verdiğinde AKP'den önce altılı masa ortağı devadan tepki görmüştü. Babacan'ın yardımcıları ekran ekran dolaşıp kamulaştırma değil daha çok özelleştirme propagandası yapmıştı. Çünkü Türkiye'nin o en büyük özelleştirme adı altında yapılan yağmasında Babacan'ın da rolü vardı. Babacan 31 Mayıs 2013'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şöyle diyordu. Bizden önce 13 hükümet sadece 8 milyar dolarlık özelleştirebildi. Biz ise tam 42 milyar dolarlık özelleştirdik. Babacan'ın bu sözlerine CHP milletvekili sıralarından tepih geliyor, Süleyman Çelebi bu övünülecek bir şey değil diyordu. İşte o CHP'den Londra tefecilerinden para bulabilmeyle övünen CHP'ye gelmiş bulunmaktayız. Tüm bu eleştirileri niye yapıyoruz? Cumhuriyeti yıkmakta olan AKP'nin yıkılabilmesi için. iktidarın ilk kez bu kadar dezavantajlı başladığı seçim yarışında muhalefetin yaptığı hatalara o nedenle tepki gösteriyoruz. Olmayan türban sorununa yasallık çözümü açıklayıp ABD'ye gitmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sansür yasası oturumlarında olunmamasını nasıl olsa AKP sayısal çoğunluğuyla yasayı çıkaracaktı diye gerekçelendirmek, ardından temiz para bulmak için İngiltere'ye gitmek, oralarda tarafçılarla poz vermeyi sürdürerek tarafını işaretlemek, tüm bunların AKP saflarında yarattığı memnuniyet bile öğretici olabilmeli oysa. Mehmet Ali Güller Mehmet Tezkan, HDP-MHP'yi tuzağa düşürebilir. Her işi bıraktık, AKP-MHP ikilisinin hazırladığı anayasa değişikliğinin satranç hamleleri konusunda kafa patlatmaya başladık. Çünkü ihtiyaçtan, toplumsal talepten, kamuoyu baskısı nedeniyle hazırlanan anayasa değişikliği değil, tamamen siyasi, tamamen rakibini sıkıştırmaya yönelik, tamamen siyasi menfaat amaçlı. Önce anlık pozisyonlara bakalım. CHP, anayasa değişikliğine karşı olduğunu söyledi. İyi Parti, metni görmeden yanıt vermeyeceğini bildirdi. HDP, partilerinde tartışmanın sürdüğünü, destek vermek konusunda henüz karar veremediklerini ilan etti. Grup Başkan Vekili Beştaş, Halk TV canlı yayınında temel hak ve hürriyetlerin referandum konusu olmayacağının altını çizdi. Bu konuda kararımız netledi yaşın sözlerinden çıkan sonuç şu. HDP de hayır diyecek. Neden mi? HDP destek verirse anayasa değişikliği 360 oyu bulur, mecburen doğru referanduma gidilir. Ama HDP referanduma karşı. HDP destek vereceğini açıklarsa ne gırgır olur ama. MHP HDP ile omuz omuza, AKP'nin istediği anayasayı değiştiriyor. Siyaseten tadından yenmez. Haftalarca mevzu olur. Ya HDP destek verirse diye başta Bahçeli tüm MHP'lerin yürekleri gümbür gümbür atıyordur. Olur mu olur? Siyaset bu. HDP MHP'ye tuzak kurabilir. Nasıl mı? MHP'yi zora sokmak için destek açıklaması yapar ama referanduma gitmemesi için gizli oylamada HDP'li vekillerin çoğu retoyu verir. Bir parantez açayım. Siyasi hayatımızda örneği var. Gül'ün başbakan olduğu AKP hükümeti 1 Mart tezkeresini meclise yolladı. AKP Genel Başkanı Erdoğan kabul oyu vermeleri için taze milletvekillerine baskı yaptı. CHP ve 100 AKP'li vekilin oyuyla tezkere reddedildi. Şahsen böyle bir gelişme yaşanırsa çok eğlenirim. İktidara tam destek veren kanallar anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında nasıl yayın yapar acaba? Tartışma programlarında bu konuyu ele alırlar mı? Görmezden duymazdan bilmezden gelirler mi? Arada HDP var diye anayasa değişikliğini savunmazlar mı? Şimdi diyeceksiniz ki iyi partiyi yok sayma. Onlar destek verirse referandum tuzağına düşmezler ama bir an için verdiklerini düşünelim. Veya destek veriyormuş gibi yapıp siyaseten oyaladıklarını. Siyasi satrançta kıstırma hamleleri yaptıklarını düşünün. MHP yine zilletle omuz omuza. Hayda, Bahçeli için aman tanrım. Dedim ya, AKP anayasa değişikliğini meclise getirirse oyun içinde oyun çok. Her parti siyasetin satranç tahtasına oturmuş bir sonraki hamleyi planlıyor. Tahminim odur ki bu tehlikeleri gören Erdoğan anayasa değişikliği önerisini meclise göndermeyecek. Muhalefet destek vermedi diye meydanlarda diline dolayacak. Hazırladıkları metni destek istedikleri partilere göstermemelerinin nedeni bu galiba. Mehmet Tezkan Müyeser Yıldız Neden Ankara değil de İstanbul? İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu yeniden gündemimizde. Çünkü NATO'nun 27 ülkesi İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine onay verdi. Sadece Türkiye ile Macaristan kaldı. Macaristan Üyelikleri önümüzdeki ay onaylayacağını duyururken Ankara'nın tavrı belirsizliğini koruyor. Türkiye'yi ikna için son olarak İstanbul'a gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin artık zamanı gelmiştir. Üyeliklerinin en kısa sürede onaylanmasını bekliyorum diye buyurdu hatırlanacaktır. Erdoğan PKK, YPG, PYD, FETÖ terör örgütlerini destekledikleri ve Türkiye'ye silah ambargosu uyguladıkları için bu iki ülkenin NATO üyesi yapılmasına karşı çıktı. Ancak Geçtiğimiz Haziran'da Madrid'de düzenlenen NATO liderler zirvesi öncesi ABD Başkanı Biden'ın aramasından sonra üyelik işlemlerinin başlamasını kabul etti. Buna ilişkin NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in huzurunda üç ülkenin dışişleri bakanı tarafından bir mutabakat zaptı imzalandı. O mutabakat zaptında sadece PKK'dan söz halde Erdoğan, söz konusu ülkeler ve NATO'nun PYD, YPG ve FETÖ'yü terör örgütü olarak tanıdığını Ayrıca bunun bir NATO belgesi olduğunu söyledi. NATO üyeliği için gün sayan iki ülkenin gelinen noktadaki tavrını özetleyelim. İsveç'in yeni Dışişleri Bakanı Tobias Bilstorm, Türkiye'nin terör örgütü PKK-YPG ile ilgili endişelerini paylaştığını belirterek, PKK söz konusu olduğunda İsveç hükümeti anlamsız bir davranışta bulunmayacak dedi. PYD ve YPG için şüpheli ifadesini kullanan Bilstorm, bu örgütlerle aralarına mesafe koyacaklarını kaydetti. Şüpheliymiş aralarına mesafe koyacaklarmış. Üyelik kesinleştikten sonra terör örgütleriyle yeniden safları sıklaştırmamanın garantisine. Kaldı ki başta ABD, NATO'nun pek çok üyesi bu terör örgütlerinin tümünü başı üstünde taşırken İsveç mesafe koysa ne olur, koymasa ne olur? Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'ya geçelim. O da Türkiye'nin güvenlik ve terörizm anlamında endişeleri olduğunu kaydedip Elbette tüm endişeleri dinliyor ve mevzuatımıza ve uluslararası anlaşmalara göre neler yapabileceğine bakıyoruz diye konuştu. Özetle Garp cephesinde değişiklik yok. Türkiye'yi ikna için çarşamba günü İstanbul'a gelen NATO Genel Sekreterinin temaslarından da kısaca söz edelim. İlk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Düzenlenen ortak basın toplantısında Stoltenberg tahıl koridoru anlaşması için Türkiye'ye ve Erdoğan'a takdir ve teşekkürlerini sunarken NATO üyesi yapılacak iki ülkenin Türkiye ile imzadığı anlaşmadaki taahhütleri yerine getirdiğini anlattı. Bakan Çavuşoğlu da iki ülkenin bazı adımlar attığını ancak henüz anlaşmadaki tüm unsurların uygulanmadığını vurgulayıp bizim derdimiz NATO'ya zarar vermek veya genişlemesini engellemek değil. Amacımız Finlandiya ve İsveç'in terörle mücadelede önemli adımlar atması değerlendirmesini yaptı. Stoltenberg, Cuma günü ise Savunma Bakanı Hulusi Akar'la yine İstanbul'da bir araya geldi. Ardından beraberce Yarım Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne gittiler. Sonra Geribolu veya İstanbul'da bir kez daha görüştüler. Bu son görüşmeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada bölgesel savunma ve güvenlikle NATO konularının ele alındığı, Bakan Akar'ın Türkiye'nin görüşlerini ifade ettiği, ayrıca bugüne kadar NATO'daki sorumluluklarını yerine getiren Türkiye'nin bundan sonra da getirmeye devam edeceğini aktardığı bildirildi. Stoltenberg aynı gün akşam Dolmabahçe Sarayı'nda Erdoğan tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı ve Yunanistan'ın mütecaviz eylemlerinin yanı sıra Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü muhtıranın ele alındığını, Erdoğan'ın üyelik sürecinin hızını ve ne zaman nihayetleneceğini, bu ülkelerce atılacak adımların belirleyeceğini söylediğini duyurdu. Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da görüşmeye ilişkin NATO Genel Sekreteri Sayın Jens Stoltenberg ve değerli eşi dostum Ingrid Scheleruth'la İstanbul'da buluşmaktan büyük mutluluk duyduk. Bu ziyaretin ülkemizi yakından tanımalarına vesile olduğuna inanıyor, yeniden bir araya gelmeyi diliyorum paylaşımını yaptı. Stoltenberg'in tüm bu görüşmelerden sonraki değerlendirmeleri ise özetle şunlar oldu. Milli Savunma Bakanı Akar'la Çanakkale'ye giderek anıtları görmek ve savaşın tüm vahşetinin yanı sıra savaşı önleyerek barışı amaç edinmenin önemini hatırlamak büyük bir onurdu. NATO işte tam da bu yüzden yani barışı korumak için var. Bu nedenle NATO müttefiklerinin hiçbirinin saldırıya uğramamasını sağlamak için NATO'da omuz omuza durmamız gerekiyor. Türkiye, Finlandiya ve İsveç ortak memorandumu kabul etti. Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in buluştuğu ve terörle mücadele konusunda daha birçok konuda birlikte çalıştıkları kalıcı mekanizmayı yapıyı oluşturduk. Son derece güçlü bir şekilde inanıyorum ki Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin artık zamanı gelmiştir. Üyeliklerinin en kısa sürede onaylanmasını bekliyorum. Stoltenberg'in 3 günlük resmi temaslarının içeriği böyle. Bir de şeklini, yerini masaya yatıralım. Erdoğan'ın haftanın büyük bölümünü Ankara'da değil İstanbul'da geçirdiğini biliyoruz. Haydi Erdoğan'ın Stoltenberg'i orada kabul etmesinin normal olduğunu varsayalım. Peki Çavuşoğlu ve Akar'ın da Stoltenberg'le İstanbul'da görüşmesi normal mi? Acaba her iki bakanın İstanbul'da başka programları vardı da o yüzden mi böyle oldu? Çavuşoğlu'na bakalım. 1 Kasım Salı, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı ve Kırım-Tatar Türkleri'nin lideri Mustafa Kırmoğlu ile Ankara'da bakanlıkta görüştü. Ertesi gün yine bakanlıkta BM Genel Sekreterinin Suriye özel temsilcisi ile bir araya geldi. Stoltenberg'in geldiği çarşamba günü ise yine bakanlıkta önce Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesinin yanı sıra Memursen Konfederasyonu ve Büro Memursen Genel Başkanları ile görüştü. Ancak Stoltenberg de Dışişleri Bakanı'nın İstanbul temsilciliğinde buluştu. O görüşmeden sonra da yaz forumuna katılmak üzere Birleşik Arap Emirliklerine gitti. Bakara gelince Stoltenberg'in geldiği gün kuvvet komutanlarıyla birlikte hakkaredeydi. Ertesi günse adeta tüm mesaisini İstanbul ve Gelibolu'da Stoltenberg'e ayırdı. Ancak görüşmelerin nerede yapıldığı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Ez cümle şu tabloya göre devlet maaile Stoltenberg'in ayağına gitmiş oldu. En azından bakanlardan birisi Stoltenberg'i başkentimiz Ankara'da ağırlasa daha iyi olmaz mıydı? Müyesser Yıldız Erhan Gökayaksoyla Sesli Köşe devam ediyor. Orhan Uğuroğlu, Erdoğan 128 milyar kaybetti, Bay Kemal 500 milyar buldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika gezisine vizen yetişmediği için katılamadım. Ama Londra ziyaretine İngiltere Büyükelçisi'nin desteğiyle çok kısa sürede vizemi alarak katıldım. Önce şu vurguyu yapayım. Otel, uçak ve masraflarım Ankara temsilcisi olduğum Yeni Çağ gazetesi tarafından karşılandı. Gelelim 5 Kasım 2022 tarihinde Londra'dan yazdığım şu başlıkla ortaya koyduğum bilgiye. Kılıçdaroğlu Türkiye'ye 500 milyar dolar buldu. CNN Türk masasında bu sorunun yanıtını Doktor Masum Türker, tek parti lideri Ahmet Özal, gazeteci Gaffar Yakınca ve hürriyet yazarı CNN Türk yorumcusu Abdülkadir Selvi ile aradı. Fulya Kalfa. Fulya Kalfa adımı vererek yazımdan en çarpıcı bölümü okuyarak tartışma başlattı. Abdülkadir Selvi bu konuda dedi ki şeffaf olursunuz 8 saati nerede geçirdiğinizi görürüz. Neden CNN Türk Televizyonu yeni çağın beni görevlendirdiği gibi bir muhabirini Kemal Kılıçdaroğlu'nu izlemek için Amerika ve Londra'ya göndermedi? Erdoğan'ın yaptığı gibi bedava davet beklemiş olmasınlar. Neden ağababası CNN'le işbirliği yaparak Kılıçdaroğlu'nu Amerika'da adım adım izlettirmediler? Bunları yapsalardı kaybolduğunu iddia ettikleri 8 saati nerede geçirdiğini kimlerle hamburger yediğinin haberini yaparlardı. ''Hem muhabir gönderme hem de dedikoduya dayalı, iftiraya dayalı yorumlarla çamur atmaya çalış.'' CNN adına leke süren bu yayıncılık için nasıl hala önlem alıp adını bu yandaş kanaldan kurtarmıyor anlamıyorum. Neyse konumuza dönelim. Türker konuşmaya başlarken Aydınlık Gazetesi yazarı Gaffar Yakınca sözünü keserek özetle dedi ki ''Masum Bey basın takip edemiyor. Bizi oturtacak, gazeteceri oturtacak sorulara yanıt verecek.'' Yanında götürdüğü basın mensubu Masum Türker diyor ki Kemal Bey videolarla tanıtım yapıyor. Yakınca diyor ki dünyada yeni bir icat yaptı. Dünyada hiçbir siyasi yapmadığını yapıyor. Bunun adı gizli kapaklı iş çevirme. Sözde gazeteci ama anlaşılan ne Twitter ne de sosyal medyayı takip ediyor. Gaffar Yakınca Berat Albayrak istifasını tweet atarak duyurmadı mı? Recep Tayyip Erdoğan resmi Cumhurbaşkanlığı adresinden paylaşım yapmıyor mu? İçişleri Bakanı Soylu'nun tweet mesajlarıyla yağdırdığı hakaretleri izlemiyor musun? Gizli kapaklı iş yapıyor iddiasına gelince Aydınlık Gazetesi adına neden muhabir gönderip bu gizli kapaklı işleri ortaya çıkarmadınız? Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü tüm kuruluşların adlarını tek tek yazdım. CHP'nin basın danışmanı Ömer Topsakal her sabah Kılıçdaroğlu'nu izlemeye gelen oteldeki tüm gazetecilere günlük programları verdi. TRT, Anadolu Ajansı, A Haber İngiltere temsilcisi neden tüm geziyi baştan sona izlemediler de sadece son gün basın toplantısına geldiler. Neden 4 gün boyunca benim gibi adım adım izlemediler? Allah'tan korkar, kuldan utanır, mesleğine ihanet etmez insan. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olamazsın. İftira atarsanız yanıtını da böyle alırsınız. Şimdi gelelim tekrar bu yayına. Hiçbirisinin aklına gelip de şunu söylemediler. Orhan Uğuroğlu'nu arayalım ve soralım. Bu 500 milyar dolar konusunu. Masum Türker devlet adamıdır. 500 milyar doları yorumlarken özetle dedi ki Şimdi konu şu, 500 milyar dolar buldu konusu. Sayın Orhan Uğuroğlu yanlış yazmamıştır. Doğru yazmıştır. Bugün ister belediye, ister iktidar, büyük mali yatırım konuları yatırımcılar tarafından getirilmiştir. Sol partiler buna kapalıydı. Rahmetli Turgut Özal ve AK Parti bunu yıktılar. Yatırımcı önerdi, iktidarlar kabul etti ve yatırımlar yapıldı. Sayın Uğuroğlu'nun yazdığı gibi Sayın Kılıçdaroğlu yatırımcı arayışına çıkmış. İleri teknoloji yatırımlarının taahhütlerini almış. Bunları açıklamasını beklemeyelim. 5 trilyon dolar portföyü olan yatırımcı grup... 500 milyar dolarlık yatırımı Türkiye'ye önerebilir. Sayın Uğuroğlu, 50 yıllık deneyimli ve hep doğruyu söyleyen bir gazeteci. Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Öz 500 milyar dolar konusunda şunları söyledi: "Bizim 500 milyar dolar yatırım konusuna büyük pencereden bakmamız lazım. Covid sonrası ve Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber Batı Çin ve Güney Asya ülkelerindeki yatırımlarını çekmeye başladı. Özellikle yüksek teknoloji ile ilgili çip üretiminin %80'i Çin ve Güneydoğu Asya ülkelerinde. ABD'nin ileride Çin'le gireceği mücadelenin kaçınılmaz olduğunu bilen teknoloji yatırımları için bu paraların Türkiye'ye gelmesi çok mümkündür. ABD sadece çip yatırımları için 150 milyar dolar ayırdığını açıkladı. Yani batının ihtiyacı olan mekatronik ve sanayi makineleri için gerekli malzemelerin tedarik problemini şimdiden gören batılı ülkelerin hedeflediği iki ülkeden biri Polonya, biri Türkiye'dir. Eğer Türkiye yönetimi adalet ve liberal ekonomi modellerinden vazgeçmez ve sağlamlaştırırsa bu yatırım miktarı 500 milyar dolar değil 1 trilyon dolar olur. Her şey bizim sağlam yönetim ve sağlıklı ekonomimize bağlıdır. Değerli okurlarım, 7 milyon kişi TOKİ'ye sosyal konut için başvurdu. AKP iktidarı hepsini karşılayacak mı? Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye, çocuklarına, gençlerine 500 milyar dolar kaynak bulduğunu yazmam neden panik yarattı biliyor musunuz? Erdoğan 128 milyar kaybetti, Bay Kemal 500 milyar buldu. Yandaş yorumları yalan dolan. Orhan Uğuroğlu Özdemir İnce, İğne Deliği Kur'an'da Tevrat ve İncil'den epeyce alıntı vardır. Bu ya tam alıntı olarak ya da edebiyat kuramında açıklandığı şekliyle başka bir bağlamda kullanılmasıyla olmaktadır. Bu yönteme edebiyatta metinler arası ilişkilenir. İğne Deliği Öznesi, Matta İncil'inde yer alan bir ayet, Kur'an'da başka bir bağlamda kullanılmaktadır. Matta 19-23 İsa öğrencilerine size doğrusunu söyleyeyim dedi. Zengin kişi göklerin egemenliğine zor girecek. Matta 19:24. yine şunu söyleyeyim ki devenin iğne deliğinden geçmesi zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır. Araf suresi 40. ayet Bizim ayetlerimizi yalanlayıp onlara kibirlenenler var ya, işte göğün kapıları açılmayacak ve deve iğne deliğinden geçinceye kadar onlar cennete giremeyeceklerdir. İşte suçluları böyle cezalandırırız. İncil'de zenginlerin cennete girmesinin imkansız olduğunu yazarken, Kur'an'da Tanrı'nın ayetlerine inanmayarak kibirlenenlerin cennete giremeyeceğini yazmakta. Bu nasıl iş? Bu bir başka yazının konusu. Cuma günleri Hürriyet gazetesinde bugün Cuma köşesinde yazan Naci Öncel de, yukarıda benim sözüne ettiğim ilişkiyi ele almış. 14 Ekim 2022 günü İğne Deliği başlıklı makalesinde şöyle yazıyor. Başarısızlıkta faturayı başkalarına kesen insan nefsi, başarıları hemen kendi hanesine yazmaya meyillidir. Üstelik egomuz başarı, yüksek mevki ve zenginlik sahibi olunca daha da güçlenir. Hemen her konuda öyle yapılmaz, böyle yapılmalı demeye başlarız. Öyle ki varlıklı bir kişi kainatın işleyişini bile beğenmez hale gelebilir. İncil bu hali şöyle tarif etmiş. Devenin iğne deliğinden geçmesi, zengin birinin Tanrı egemenliğine girmesinden yani iman etmesinden daha kolaydır. Matta 19-24 İslam'a göre kudretli bir kişi, Firavun örneğinde olduğu gibi ''Ben sizin en yüce Tanrınızım'' diyecek kadar kibre kapılabilir. Kur'an bu konuda kibirlenenler deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyecektir diyerek son noktayı koyar. Yani kibir özeleştiri önündeki en güçlü engeldir. İki kutsal kitapta Tanrı'nın cennetine kimler giremiyor? Zenginler ve Tanrı'nın ayetlerine inanmayanlar. Araf Suresi 40. ayette söze edilen insanlar Tanrı ayetlerine inanmadıkları için mi yoksa bundan dolayı kibirlendikleri için mi cennete giremiyorlar? Kibirlenmeseler cennete girebilecekler mi? Naci Öncel, Kur'an'da ana eylemin inanmamak olduğunu yanlış yorumladığı için yanlış yorum yapmakta. Tanrı, o insanları kibirlendikleri için değil, ayetlerine inanmadıkları, Müslüman olmadıkları için cezalandırıyor. Ayrıca ben sizin en yüce Tanrınızım diye hava atan Firavun'un bu yazıda işine, din kıssalarından yararlanarak yazı yazanlar hep böyledirler. Ayetler ve bunlarda geçen sözcükleri amaçlarına göre alıp kolaj yaparlar. Yazar ilgisiz alıntılarını, ıkınmalarını şu cümleyi yazmak için yapmakta. Başarısızlıkta faturayı başkalarına kesen insan nefsi, başarıları hemen kendi anesine yazmaya meyilidir. Üstelik egomuz başarı, yüksek mevki ve zenginlik sahibi olunca daha da güçlenir. Hemen her konuda öyle yapılmaz, böyle yapılmalı demeye başlarız. Öyle ki varlıklı bir kişi kainatın işleyişini bile beğenmez hale gelebilir. İncil ve Kur'an'ın ayetleri ne diyor? Hürriyet'in yazarı ne diyor? İncil'deki ayetin zengini Kur'an'da neden Tanrı'nın ayetlerine inanmayanlara dönüşüyor? Kim yapmış bunu? Hürriyet yazarı bu konuda bir yorum yazarsa hep birlikte müstefit oluruz, yararlanırız. Özdemir İnce Rifat Serdaroğlu Sırtımızda dört bıçak Barış süreci, dinler arası diyalog, medeniyetler arası ittifak, sığınmacılar. Dört bıçağı da sırtımıza Atatürk Cumhuriyeti yerine siyasal İslam'ı, FETÖ'yü, El Nusra'yı ve İhvan terör örgütünü dost olarak tercih eden AKP sapladı. Sizler bu acıları unutabilirsiniz. Günlük ekonomik problemlerinizi öne alabilirsiniz. İktidardan korkabilirsiniz ama yüreğinde bir nebze, vatan ve Atatürk sevgisi bulunan Türk evlatları bu bıçak darbelerini hiç unutmayacaktır. Biz de hem Türk tarihine not düşmek hem de AKP güdümündeki satılık basının saptırmalarına yanıt vermek için sırtımızdaki dört bıçağı hatırlatalım dedik. AKP önderliği ve sözcüleri aniden Türk milliyetçisi olduk dediler ya... Hani o ayaklar altına aldıklarını söyledikleri Türk milliyetçiliği var ya, işte ondan. Kendileri sözüm ona Türk milliyetçisi oldu. Kendilerinden başka herkesi PKK'lı, herkesi terörist, herkesi FETÖ'cü ilan ettiler. Çözüm süreci. Çözüm sürecinin ve sonuçlarının tüm sorumlusu AKP'dir. Silah bırakmayan, insan öldürmeye devam eden, 54 bin insanımızın hayatını ve yüz milyarlarca dolar paramızı çalan PKK narkoterör örgütüyle pazarlık yapıp, ona dünya kamuoyunda güç kazandıran AKP'dir. 63. AKP hükümetine iki HDP'li bakan sokan AKP'dir. HDP Kocaeli Milletvekili Ali Haydar Konca'yı Avrupa Birliği Bakanı, HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ı Kalkınma Bakanı yapan AKP'dir. PKK lideri Öcalan'ın mektubunu Diyarbakır'da okutan, kardeş Öcalan'ı TRT'ye çıkartan AKP'dir. Barzani'ye güç verip Kuzey Irak'ta Kürdistan Devleti'nin ilk parçasının kurulmasına yol veren AKP'dir. Cumhuriyet Bayramı günü peşmergelerin PKK bayraklarıyla ve ağır silahlarıyla ülkemizden geçmelerine izin veren AKP'dir. ABD ile sözüm ona stratejik ortaklığa devam edip Kürdistan Devleti'nin ikinci parçasının Suriye'de kurulmasının yolunu ABD ve PYD'ye açan AKP'dir. Türk askerini, polisini öldüren PKK'lı katilleri Habur'da Davul Zurnayla karşılayan AKP'dir. Dinler Arası Diyalog Papa II. Paul 1991 yılında Kurtarıcı Misyon isimli genelgesinde Dinler Arası Diyalog, kilisenin bütün insanları kiliseye döndürme amaçlı misyonunun bir parçasıdır. Bu misyon aslında Mesih'i ve İncil'i bilmeyenlere ve diğer dinlere mensup olanlara yöneliktir diyordu. Bu proje, Vatikan'ın 1950'li yıllarda hazırladığı bir projedir. Türkiye'de bu projeye en büyük desteği Fethullah Gülen vermiştir. Hatta bugün üzerinde yalan yere fırtınalar kopartılan ezandan Hazreti Muhammed'in adının çıkarılmasını öneren ve kendi ibadetlerinde kullananlar da FETÖ'cülerdir. AKP önderliği, dinler arası diyalog saçmalığını FETÖ ile beraberce hayata geçirmiştir. AKP'nin ve FETÖ'nün Ali İmran Suresi 19. ayeti bilmemeleri mümkün müdür? Ali İmran 19 der ki Allah indinde hak din sadece İslam'dır. Bunları yapan bir parti Müslümanlığa en büyük darbeyi vurmuştur. Medeniyetler Arası ittifak, Eski İspanya Başbakanı Zapatero ile dönemin Başbakanı Erdoğan'ın başlattıkları bir projedir. Hangi medeniyette ittifak yapacağız? Irak'a, Suriye'ye demokrasi getireceğiz diye milyonlarca Müslümanı yurdundan eden, bir buçuk milyon Müslümanı katleden, yüz binlerce Müslüman kadına tecavüz eden, Kur'an'ın nişangah yapan, ülkelerin zenginliklerini çalan ABD ileme, mi? milyonlarca kızıl deriliği çiçek mikrobuyla öldüren ABD ileme, Cezayir'de yüz binlerce Müslümanı katleden Fransa ileme, Avrupayı kana bulayıp 6 milyon insanı fırınlarda yakan Almanya ileme, Yahudileri toplu olarak katleden İspanya ileme, Filistinleri katledip kudüsü başkent ilan eden İsrail ileme, çok haklı olduğumuz bir davada bizi soykırım yapan bir millet olarak suçlayanlarla mı? AKP önderliğinin sığ bilgisiyle Türkiye'yi kaybettirmemesi mümkün mü? Gelişmiş toplumların ortak değeri medeniyet ittifakı olmaz. Çünkü bunlar yutmak, yok etmek üzere programlanmış emperyalist devletlerdir. Milletlerin demokratik, insani ve ahlaki değerleri olur. İttifak yapılacak değerler eşitlik, geçmişe saygı, adalet, özgürlük, tam bağımsızlık, dürüstlük gibi evrensel değerlerdir. Sadece bu değerler için her devlette ittifak yapılabilir. Sığınmacılar demografik bomba Bölgede ikinci İsrail olarak görev yapacak Kürt devletinin ikinci parçasını rahatça kurmak için yaklaşık 10 milyon sığınmacıyı Türkiye'nin içine, 3 milyon kişiyi de sınırımızın hemen kenarına sürüp ülkemize demografik bombanın konulmasını sağlayan AKP ve onun genel başkanı Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan'dır. Bu problemle önümüzdeki 10 yıllar boyu uğraşacağız. Değerli okurlar, tabii ki dünyaya açık olacağız. Tabii ki devletler arası dostluklar, ittifaklar kuracağız. Ama bir şartla. Devletler arası karşılıklılık esasına göre Türk milletinin sırtına bu bıçakları bilerek saplayan AKP ve ortağı MHP hangi yüzde Türk milletinden oy isteyecek? Bunlara oy verenlerin sorumluluğunu dağlar bile taşıyamaz. Rıfat Serdaroğlu. <gülüyor> Erhan Gülkayaksoy'la Sesli Köşe sona erdi.